0: Hallo web Alaf und herzlich willkommen zu Folge 8, heute zu dem Thema Planning 2. Wir haben uns ja in unserer, ich glaube es war unsere erste Folge, äh, da sind wir ja mal schon über alle Scrum-Meetings äh, drüber, haben wir schon mal ganz alles äh, schnell angerissen und äh, wollen jetzt heute mal über ein Meeting genauer reden. Ich glaube, wir haben damals schon gesagt, Planning 2 ist eher sowas, das kennt man so aus der Praxis in, in der Theorie im Scrum-Guide,
1: Gibt es den Begriff Planning 2 nicht? Ja. Vielleicht erstmal Hallo, ich bin auch da, ich bin der Jakob. Und, äh, Hallo, ist <lacht> auf dem Start. Guten Abend, Daniel, danke, dass wir mitkommen. Hallo! Alles <lacht> ist Rosenmontag, heute, heute ein verrückter Tag. Heute dürfen wir auch mal alles durcheinander bringen. <lacht> ja, äh, Planning 2, du, du hast gerade gesagt,
2: wir hatten schon mal drüber gesprochen. Äh, was ist ich das an denn? Angerissen.
1: Ich glaube, wir haben auch, wir haben auch damals erklärt, also Planning 1 und Planning 2 das ist das Was, ist das Planning 1 und das Wie, ist das Planning 2 ich, ich fände es wieder gut, haben wir ein bisschen Theorie dazu, was Planning allgemein ist, könnt ihr dazu was sagen ich bin nicht so theoretisch, ich bin eher praktisch veranlagt ne habt ihr nicht du, du, du hast das also <lacht> ganz gut beschrieben
2: es wird über das Wie gesprochen. Also wir, wir bewegen uns hier in der agilen Softwareentwicklung äh, im Scrum-Kontext und äh, da, da muss man halt planen und sagen, wie, wie teile ich die Arbeit auf, beziehungsweise
1: was bearbeiten. Aber hatten wir nicht vorhin, also vorhin, <lacht> in unserer Vorbesprechung gesagt, dass es das Planning 2 offiziell gar nicht gibt? Vielleicht sollten wir da mal kurz einen Hinweis zu geben. Weil man liest vieles, sowas wie in Planning 1 und Planning 2 macht man zusammen, das ist so Timeboxed, was ist denn da offiziell die Meinung zu? Oder haben wir es nur adaptiert? Also im Scrum Guide steht beim, beim Planning drin, es
0: gibt eigentlich drei Themen. Themen Thema 1 ist, warum ist dieser Sprint wertvoll? Thema 2, was kann in diesem Sprint abgeschlossen werden? Und Thema 3, wie wird die ausgewählte Arbeit erledigt? Und ich denke, Planning 2 ist einfach, äh, bezieht sich auf Thema 3. Okay. Viele machen eben zwei separate Termine, vielleicht mit unterschiedlichen Teilnehmern auch oder eben Planning 2 eben nur noch mit einem Subset äh, des Teams, mit ähm, den Developern und eventuell dem Scrum Master. Aber ähm, ich kenne es oft aus der Praxis, der PO zieht sich dann eben ein bisschen zurück. Ähm, bei dem Wie äh, kann er gar nicht mehr so viel mitsprechen und die Developer sprechen dann unter sich, äh, wie sie die Arbeit denn erledigen wollen.
1: Das klingt doch ordentlich. Ähm, ich habe ich hab in letzter Zeit mal ne, einen neuen Job angefangen, habe auch mal gefragt, macht ihr eigentlich Planning 2? Und da äh, waren meistens zwei Antworten, nein. Und ist das nicht nur der, der Termin, wo man Subtasks schreibt? <lacht> Und das, das finde ich halt schade, weil, weil für mich ist das ein sehr, sehr wichtiges Meeting, eins meiner Lieblingsmeetings, weil da muss man endlich mal ein bisschen mitdenken. Da ist man als Entwickler gefragt. Das mag ich. <lacht> Und ähm, was, was ich besonders schön finde, wir haben in den Jahren, wir arbeiten ja schon einige Jahre zusammen, auch einen ganz netten Ablauf äh, entwickelt, wie wir das machen. Wollen wir uns darüber mal unterhalten oder wollt ihr was anderes erzählen dazu? Vielleicht fangen wir erst mal an. Ähm, also ich habe ganz oft erlebt, dass
0: das Planning 2 super schrecklich äh, oder super schlecht stattgefunden hat. Ähm, wie du gerade gemeint hast, also das war irgendwie gefühlt die lästige Arbeit, die Subtask zu schreiben am Ende des Sprintwechsels. <lacht> gefühlt hatte man dann schon den ganzen Tag mit dem Sprintwechsel äh, verbracht, hat die Review hinter sich, hat die Retro hinter sich, ist ein bisschen vielleicht ausgelaugt von den ganzen Meetings, vielleicht auch nach der Re Retro dann so ein bisschen emotional äh, angeknackst oder sowas. Ne? Man, man hat ja vielleicht auch Sachen äh, angesprochen, die nicht so angenehm waren. Und dann kommt das Planning und da, dann will man eigentlich gerne loslegen und dann muss man nur noch diese Subtasks schreiben. Und ganz oft äh, hatte ich das Gefühl, viele haben da schon irgendwie abgeschaltet gehabt und äh, derjenige, der noch am meisten Energie in, in sich hatte, der hat sich dann geopfert und äh, die Subtasks geschrieben und die anderen haben vielleicht noch zugehört oder oh, es wurde äh, dem, der der die Energie noch verspürt hat, äh, dem die Auftra äh, Aufgabe anvertraut und äh, der hat es dann alleine kurz runtergeschrieben und man hat sich ja eigentlich nicht äh, groß Gedanken über diese Arbeit gemacht, sondern hat es... Äh, immer wieder auf die gleiche Art runtergebrochen. Ein Pattern ist immer bei jedem entweder nur Just Do It ranzuschreiben oder Frontend, Backend aufzuteilen und äh, jede Story irgendwie in zwei Tasks so zu zerteilen. Ähm, und ich fand es immer super schade, weil ich glaube, für, für uns Entwickler ist das Planning 2 eines der wichtigsten Dinge, ähm, die man machen kann äh, im Sprint. Ähm, wo man sich als, als Team wirklich den, den Plan überlegt, wie man denn den Sprint erfolgreich zusammen äh, gestalten kann. Und wenn man da eben am Anfang nicht ordentlich plant, ist halt die Chance recht hoch, dass das einfach schief geht.
2: So, damit du auch wieder Luft holen kannst, äh, <lacht> <lacht> was, was erwartest du eigentlich, wenn, wenn du mittags noch Schnitzel gegessen hast zwischen den ganzen Meetings? Dann hat der PO dich äh, in Planning 1 mit ganz vielen lustigen Aufgaben konfrontiert. Das Clubmaster hat vielleicht noch gesagt, so, ja, ah, das ist ein bisschen viel, hat man sich darauf committed und dann will man die Tickets machen. Also, es ist schwierig, vor allem in. in, in äh, Teams, die die vor allem einfach nur eine, eine rote App runterhacken sollen und jetzt keine Produktentwicklung machen, wo, wo du wirklich äh, Aufgaben bekommst, die äh, einfach nur das äh, Was beschreiben, aber nicht das Wie, weil oftmals hast du ja irgendwie Stories, da steht drin, äh, was und wie genau umgesetzt werden soll und dann musst du das einfach nur noch machen. Das sind quasi Arbeitsanweisungen und nicht einfach eine, eine Problemstellung, die gesagt wird, okay, der Kunde möchte Blumen kaufen, aber was dazwischen passiert, ist dem Entwickler freigelassen. Und ich, ich denke, wenn, wenn man wirklich äh, Storys hätte, die, die mehr Freiraum lassen, dann könnte man auch ein gutes Planning 2 machen.
1: Ich, 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 muss da, ich weiß nicht, ich sehe das nicht ganz so. Ich, ich finde, du könntest auch mit schlecht beschriebenen Stories noch ein gutes Planning 2 machen, was, was ich jetzt gelernt habe, ist, das, also das Planning 2 war immer besser, wenn das Refinement schlecht war, <lacht> weil im Refinement habe ich oft nicht richtig zugehört und mir dann erst im Planning 2 angefangen Gedanken zu machen, aber selbst ohne Produktentwicklung, einfach nur meinetwegen Projektgeschäft, kannst du ja ein Ticket noch weiter in kleinere Tasks äh, unterteilen, dir ein bisschen Gedanken machen, in welcher Reihenfolge welche, du, du kennst ja auch dein Team, du weißt, hey, der eine hat zum Beispiel noch nie Backend gemacht, dann kann man sagen, pass mal auf, das, der Teil ist jetzt der Backend-lastig, hast du nicht Lust zu peren. man kann sich ja auch auch, ihr erinnert euch auch so eine kleine Roadmap durch die Story machen und dafür ist finde ich lohnt sich das immer und da, ja. das kann noch so schlecht beschrieben sein das geht immer aber das, das,
2: das, das ist Symptombekämpfung das ist, wenn, wenn du ein dysfunktionales Team hast, das nicht gut miteinander kommuniziert, dann kannst du das so ein bisschen dadurch kaschieren, indem du dir mehr Arbeit im Planning 2 machst. Wenn du aber von vorne rein die, die Probleme angehst, in Retrospektiven zum Beispiel, und das Team auf einen Nenner bekommst, dass, dass die Leute halt auch fit sind und gern zusammenarbeiten, dann wird das bei... Ich, ich nenne die jetzt mal geschlossenen Stories, die jetzt keinen Freiraum lassen, die dem Entwickler, mhm. sich selbst eine Idee zu erarbeiten, wie man es umsetzt, dann ist das wirklich am Ende nur noch, ja okay, setz es um. Man kann es dann noch aufteilen, wer wie was, wie, wie du eben beschrieben hast, aber ich, ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn der Sache ist, die, die wirklich ursprünglich mal hinterm Planning äh, gesteckt hat, dass man
1: das wie wirklich diskutiert. Ja, ich ja, Danny, sag mal was.
0: Ich habe es gar nicht verstanden. Was meinst du mit, äh, wenn man genauer plant, dann werden Probleme kaschiert? Das habe ich jetzt nicht so ganz nachgedacht. Nein, so,
2: so wie Jakob das so geschrieben hatte, dass man, wenn man ein Team hat und man weiß, okay, der eine ist jetzt eher im Fronten und im Backend oder hat noch nie was im Backend gemacht, dann ist das für mich eher ein Zeichen dafür, dass man während des Sprints nicht gut zusammenarbeitet, sondern einfach nur noch Tickets schubbt. Und wenn man sich dann im Planning 2 wirklich einen, einen Fahrplan aufschreiben muss, wer an welchem Ticket arbeitet, dann hat man halt die, die Freiheit im Sprint nicht, sondern man, man plant wirklich klein, granular irgendwie ja, seinen Projektplan aus.
1: So, so meinte ich das nicht, so meinte ich nicht, ich will nicht, ich will keine Handtücher auf Tickets legen. Ich, ich habe nur gesagt, man kann dadurch, dass man sich ein bisschen nochmal, bevor man loslegt, Gedanken macht wie man das, die Story äh, unterteilen könnte, da kann man sich schon mal verabreden, sagen, hey, hast du da nicht Lust drauf? Also ich denke da ganz speziell an, also dysfunktional, das Team ja ein bisschen hart. Du hast manchmal auch Junioren dabei oder Werkstudenten oder, oder und die kannst du halt an die Hand nehmen und, äh, und oder auch, erklären, wie man so große Probleme in kleinere sch schneidet. Also äh, Junior Developer haben oft das Problem, dass sie einfach anfangen und alles gleichzeitig lösen und am Ende haben sie alles angefangen, aber nichts beendet. Da kannst du die abholen, da sehe ich auch als Senior Entwickler, ich glaube, das haben wir alle im Titel stehen und sind mich in der Verantwortung, denen ein bisschen dabei zu helfen und dafür ist Planning 2 auch sehr gut geeignet. Für mich ist das auch so ein bisschen Coaching Fläche. So ja, das heißt, sogar
0: auch, auch, wenn du, wenn du verschiedene Senior-Leute in ein Team zusammenschmeißt, müssen die erstmal lernen, äh, sich kennenlernen, wie sie zusammenarbeiten. Äh, und ähm, da ist das eben auch gar nicht schlecht zu wissen, äh, ein bisschen zu planen. Aber wir reden schon, wir, wir planen, wir sind, haben eigentlich schon einen Schritt übersprungen. Also wir, wir reden jetzt schon, äh, dass besprochen wird, wer was macht. <lacht> Ja. Also eigentlich, eigentlich besteht ja dann oft das äh, Planning 2 eben aus dem Schreiben von Subtasks, wie es oft genannt wird. Aber ja, man versucht ja eigentlich die, die Story, die User Story in, in einzelne Arbeitsteile runterzubrechen. Vielleicht wollen wir da mal ansetzen und sagen, wie, wie kann man denn da
1: rangehen? Also. Ich, ich habe da ja einen kleinen Artikel zugeschrieben auf meinem Blog. Ich habe das in vier Phasen unterteilt. Also wir müssen da jetzt nicht diese vier Phasen nehmen. Das ist auch nicht die Wahrheit. Das ist abgeleitet von dem, wie wir das früher mal gemacht haben. Ich habe die erste Phase ist Verstehen. Also erstmal das Ticket lesen, damit jeder dasselbe Verständnis haben. Dann habe ich das eigentliche Plan. Jeder überlegt jetzt mal, wie er vorgehen würde, das zu lösen. Welche Teile gibt es da? Wie, wie kann man das Ticket schneiden? Und man geht dann über in die Diskussion. Da werden Fragen gestellt, Rückfragen, man ordnet das Ganze, mappt die Sachen zusammen und am Ende hast du die vierte Phase, man einigt sich und dann hat man nur noch die Tickets, die alle relevant finden und das wäre der Teil, wo man auch Subtasks schreiben könnte. So, so habe ich das beschrieben. So, zerreißt mich. Okay. <lacht> also
0: ich habe mir jetzt gerade die Phase 1 verstehen, mhm. habe ich mir gemerkt. Das Sehr ist gut, das war die erste, ja. Ja, genau. Das ist für mich ein typisches Planning-1-Sache. Ich muss verstehen, ja. was, was ich machen muss, ohne
1: äh, jetzt kom, äh, konkret über das Wie nachzudenken. also ich Genau. War, genau. genau. Okay. Was sind die Anforderungskriterien? Hat das jeder verstanden? Gibt es Rückfragen? Ja. Äh, die Praxis hat gezeigt, dass, dass da noch relativ viele Fragen kommen. Ja. Ich kenne es
0: auch oft aber so, dass, dass äh, manche Leute dazu neigen, sich äh, erst wirklich damit zu beschäftigen, wenn sie <lacht> sich überlegen, wie sie das umsetzen würden. Ja. Und dann kommt ganz oft, dass man es eigentlich gar nicht verstanden hat, was äh, gefragt ist. Und das kommt dann ja. erst, wenn man
1: ja. überlegt, wie es ist. Ja, ja. ja ich bin gerade ja. ganz rot geworden. Ich fühle mich ertappt. <lacht>
2: ja, aber da, das spricht ja dafür, dass man das Refinement und Planning dann auch nicht so genutzt hat, wie man es hätte nutzen
1: können. Genau, genau. Das hatten wir in der ersten Folge auch, dass ich quasi ne, dass, dass ich das auffange. Das ist so das letzte Netz für ein schlechtes Refinement. Aber immerhin ist es da.
0: Okay, aber idealerweise
1: Phase 1 in, in Planning 1. Was war Phase 2? Planen. Also Planen, ich, mir fiel da kein besserer Begriff ein. Das war die Phase, wo sich jeder mal... Also, man stellt einen Timer, zwei, drei Minuten, und jeder macht für sich sich Gedanken, wie er das machen würde. Ne? Sonst schreibe ich bei dir ab oder man, man lässt immer die Leute, die sowieso immer alles machen. Ne? Und das, ja. da will ich auch die Introvertierten äh, die, die Gelegenheit geben, mal sich Gedanken zu machen. Ja. Und Hast das du das schon ist schon gedacht, äh, auch gedanklich, das quasi runterzubrechen in verschiedene genau. Schritte. Okay, genau, okay, ja. genau. Das, das ist ja typisch der erste Schritt für mich im Planning 2. Genau genau Post its schreiben ne damit du auch zeigen kannst oft ist dann so ja hier das hatte ich auch ne und dann dann zeigt man auch so ein bisschen alle haben so in etwa das gleiche gedacht aber es sind immer drei vier Sondertic Sondertickets noch noch Sachen die auf die nicht jeder kam ne das, und das summiert sich halt wenn jeder so ein so ein Special Ding hat hast du am Ende ein sehr umfangreiches Planning gemacht genau
0: Phase 3 ist
1: Diskussion da stellt dann einer ne wir haben meistens so gemacht das so gemacht dass einer sollte sowieso quasi der Präsent der Präsentator sein, der stellt der stellt sich hin und erklärt seine Tickets und während er erklärt, hängt man welche dazu und diskutiert die auch. Ne, das ist so direkt da vorne. Also früher noch physisch stand man dann halt an Bord, jetzt kann halt einer irgendwo präsentieren bei Menti, ne nicht Menti, wie heißt das andere Ding? Mural und wie sie alle heißen. Genau. Keine Werbung, bitte. Entschuldigung. Außer wir werden irgendwann gesponsert, dann gerne. Aber Hier könnte ihre Werbung stehen. Okay, genau. Äh, habt ihr dazu Fragen, Diskussionen, ich, ich finde, das, das
2: ist ein guter Leitfaden, an dem man sich langhangeln kann, wenn, wenn man die, die ersten Schritte im, im Planning macht. Oder wenn, wenn man viele äh, unerfahrene Kollegen hat, äh, unabhängig vom Titel jetzt. Ähm, dann, dann kann man das gut machen, aber es kommt halt immer darauf an auf die Situation und da finde ich auch, wie, wie umfangreich sind wirklich die Tickets, weil manche oder, oder Stories, weil manche Sachen sind wirklich so ja okay, stelle das von da nach da um, dann dann ist der Aufwand dafür nicht immer gegeben. Aber ansonsten ja, finde ich das schon ja, klar. eine gute Sache.
0: Ja, klar. Ja, aber da wir können wir ja sagen, die Dinge ja. sind ja schon in den Sprint gekommen, das heißt ja. Ich gehe mal davon aus, die sind geschätzt, mit irgendwelchen Zahlen belegt, äh, ja. Fibonacci-Folge. Und vielleicht müssen man sich über die Einzelticket äh, nicht so ausführlich Gedanken machen, aber für die größeren 5er, 18er, 13er äh, Stories macht das bestimmt Sinn, sich auch dementsprechend Zeit zu nehmen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich fände es auch gut, wenn, wenn man dann wirklich irgendwas, zum Beispiel was Neues aufsetzt, also dass man dann auch über die einzelnen technischen äh, Gegebenheiten. Äh, mal diskutiert und überlegt, okay, wie, wie könnte man was umsetzen, damit man das grob skizziert, da, da, dass man dann halt auch einen gemeinschaftlichen Weg hat. Äh
1: Aber das kannst du ja, du kannst ja in ja, der, der, ne, ja, der Planphase, kannst du sagen, hey, wir führen eine neue Technologie ein, dann wird das diskutiert und in der letzten, die haben wir jetzt übersprungen, das Einigen, da sagt man, okay, diese Architektur probieren wir jetzt aus, wir verwenden jetzt dieses Pattern was weiß ich, TypeScript oder ne Labarababa irgendwas, Tomorrow TomorrowJS und dann äh, geht's los. Aber dann hat man zumindest den Konsens und merkt nicht, wie man, wie oft, wie oft hatten wir das mitten im Sprint so, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll oder hey, ich habe jetzt plötzlich das Framework gewechselt oder, oder, oder. Das würde nicht ja. passieren, weil man hat ja schon drüber geredet. Also natürlich passiert das, aber dann kann man in Daily sagen, hey, ich erinnere mich an einen anderen Fahrplan, was machst du eigentlich gerade? Ich kann mich daran erinnern, dass man oft quasi, wenn, wenn der eine ähm,
0: dann quasi sein, seinen gedanklichen Schnitt mal vorgestellt hat, äh, auch festgestellt hat, dass es so, ich, ich sag mal, zwei unterschiedliche Arten gibt, Sachen aufzuteilen. Eher so ein vertikal oder horizontal geschnitten, also vielleicht das typische, ich baue das Frontend, ich baue das Backend, ich baue die Datenbankanbindung oder wie auch immer. Also dieser, dieser klassische... Äh, was ist das dann, ein, ein horizontaler äh, Schnitt? oder Beziehungsweise, wenn du halt irgendwie eine Seite Vertical. hast mit verschiedenen Bereichen, vertikal, genau das meinte ich, ähm, dann, dann kann man es vielleicht auch anders schreiben und so also irgendwie Bereich 1 erstmal umsetzen, dann quasi komplett Frontend, Backend, Datenbankanbindung und dann kommt der zweite dazu. Ähm, ich denke dann immer, vielleicht kann man schon die, die erste Sache dann komplett vielleicht hat man einen Tester oder so und da, man kann schon früher was testen, auch wenn es noch nicht irgendwie für den Nutzer wirklich einen Mehrwert hatte oder so, aber vielleicht hat man nochmal so Zwischenschritte, die man halt wirklich testen kann und äh, schnell sich Feedback holen kann von Kollegen, vom Tester, vom PO, um das auch schneller abzuschließen. Sonst ist es oft so, erst wenn du den kompletten Durchschnitt hast, kannst du jemanden äh, nochmal drauf schauen lassen, der jetzt vielleicht nicht in Code gucken kann und äh, bekommst halt viel später das Feedback?
2: Ich, ich hätte dazu mal so eine These, weil äh, wir hatten das ja auch schon mal, dass wir in einem cross-funktionalen Team gearbeitet haben, wo, wo äh, zum Beispiel UI-Designer direkt mit bei waren im Team oder UX-Designer und da hatten wir immer Probleme, äh, die die mit Kollegen uns uns ja, mit äh, einzubinden <lacht> in einem vernünftigen Prozess. Wäre es eigentlich nicht dann ein Weg, wenn man sagen würde, okay, man hat eine Story, man, man hat die Userbedürfnisse verstanden und geht dann ins Planning 2 und macht das Planning 2 so groß, dass man gemeinschaftlich wirklich hingeht und dann zum Beispiel die ersten Wireframes anfängt zu zeichnen oder oder Design-Ideen mal äh, zusammen erarbeitet und die dann während des Sprints, äh, also während des Sprints werden die dann zu, zu, zur Vollendung gebracht und der, der Entwickler setzt das dann am Ende um, aber man hat im Planning 2 gemeinschaftlich drüber gesprochen. Weil was würdet ihr von diesem Planning zwei Wireframes zeichnet? Ja, zum Beispiel. Also, wa wa wahrscheinlich kriege ich jetzt von, von meinen ganzen UX-Bekannten äh, und gleich eins auf den Deckel, wenn sie einen Podcast hören, aber so viel gezeichnet ist das jetzt auch nicht. <lacht> wenn, wenn wir Architekturplanung machen, malen wir das ja auch an Whiteboard und das ist ja auch in der Form von Wireframes, so gesehen überspitzt
1: gesagt. Ich, ich glaube, das geht nur, wenn es sehr klein ist. Ne? Ihr erinnert euch, wir haben das ja versucht im Sprint gleichzeitig zu malen, zu zeichnen, das irgendwie in UX-Kontext zu setzen und dann zu entwickeln. War meistens so, dass die fertig waren und wir noch an, einen Tag hatten, um das umzusetzen im Sprint. Ich, ich finde die Idee gut. Ich würde sie auch ausprobieren wollen, aber schwierig.
2: Ja, natürlich. Das ist nicht weil, wenn ich sage, ich, ich mache eine Gesamtkonzeption von einer kompletten Anwendung von A nach B, oder von Alpha nach Omega ist besser. Ähm, äh, also vom Anfang zum Ende. Äh, also dann würde wirklich Kleingranular, okay, der, der Kunde möchte, weiß nicht, äh, ein Paket Rosinen bestellen. Wie, wie kriegen wir es am besten hin? Und Was wäre die beste UX? Im ersten Aufschlag, iterativ arbeiten. Ja.
1: Da, ja. Vielleicht sollten wir uns
2: diesen Prozess patentieren lassen, nicht, dass wir gerade so eine Million-Dollar-Idee rausgehauen haben.
1: Ganz ehrlich... Du meinst äh, das an den Residen? Ja. ja. ja.
0: Ich, 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 Jeder will Residen.
1: Ich, ich habe das ja schon aufgeschrieben, das kann man ja lesen, aber ich glaube, das Implementieren ist halt schwierig. Also allein schon das Konzept Subtasks ne, sind ja schon, was für uns selbstverständlich ist, habe ich erst vor kurzem im Unternehmen äh, kontrovers diskutieren lassen. Äh, auch dieser ganze Ablauf, das Planning 2, das ist für uns selbstverständlich. Aber es gibt Firmen, die nehmen sich eine Aufgabe und Firmenentwickler und die, die hacken dann einfach zwei, drei Wochen lang ihren Task runter. Und ohne, ne, warum macht man, warum macht man Subtask? Warum macht man das Planning 2? Man möchte ja auch Transparenz schaffen, man möchte zeigen, wie weit bin ich gekommen, man möchte messen können, schaffe ich es überhaupt im Sprint? Ne, man will zeigen können, hey, so viele kleine Dinge habe ich erledigt und ich will mich nicht drei Wochen wegschließen und am Ende irgendwas präsentieren. Das also ist der agile Gedanke, der dahinterher läuft. Ne? Das hat mich übrigens auch verwundert. Ich, ich
0: hätte behauptet oder ich kannte das immer, dass man gesagt hat, ein Saptas soll so ungefähr in einem Tag äh, machbar sein. Es kommt natürlich immer auf den Tag an, was hat man sonst für Meetings oder äh, läuft es gut oder schlecht. Aber so das als Richtwert. Ich dachte, dass wir so, so konkrete Zeiteinheiten würden gar nicht äh, so in Scrum Guide einfließen. Aber ich habe jetzt gesehen, dass also im Scrum Guide wird ja nicht von ähm, Subtasks gesprochen, sondern kleinere Arbeitseinheiten. Aber es steht auch wirklich drin, von einem Tag oder weniger. Ähm, und das finde ich dann halt auch sehr wertvoll, irgendwie zum das wirklich zu sehen, ob es denn die Sachen dann wirklich so laufen, wie man sie geplant hat. Nämlich wir haben ja dann das Daily als kleines äh, Mini-Planning jeden Tag wieder. Und dann sieht man halt auch ähm, wenn, wenn die Subtas einfach nicht vorangehen, sieht man halt, dass irgendwas nicht nach Plan laufen kann. Also ja. jetzt auch ohne konkret einzugehen, sieht man das halt sehr schnell. Genau, ja, dass ohne dass man nicht fragen muss, ohne ja. dass
1: du jemanden anrufen musst. Ne? Du hast ein Wort und da, ist, da kannst du es ablesen. Weil, weil dann kann man auch wirklich asynchron arbeiten, auch als
2: Team. Weil dann sieht man immer, okay, der hat jetzt sein Subtas im Schokist, dann weiß ich, wer, der Kollege ist zuverlässig, der schafft das bis morgen. Weil wenn ich zum Beispiel drauf aufbauen will. Wo, wobei ich sagen muss, mir fällt es teilweise schwer, wirklich auf Subtasks äh, so so klein oder so klein zu schneiden, dass die äh, wirklich manchmal in einem Tag fertig sind. Weil ich, ich mir passiert es immer wieder, dass ich mich dann mal verzettel und dann so zwei, drei, vier Tage an einem Subtask dran bin, weil, weil das einfach doch mehr Arbeit ist als gedacht. Ich, wahrscheinlich ist das dann zu wenig Planning, Zeit genommen oder äh, zu, zu viel äh, alleine drauf rumgebrütet und nicht die Kollegen gefragt. Genau, aber hast du, du denn dann
0: beim Umsetzen öfters das Gefühl, dass man quasi hätte kleinere Subtasks schneiden können und man hat es nur nicht gemacht oder hätte das nicht kleiner sein können? Teils, teils. <lacht>
2: das, <lacht> ja, das ist, das ist schwer zu sagen, aber manchmal denkt man sich so, ja okay, das hätten einzelne Teile sein können, weil... Äh, ja, die Aufgabe aus vielen Teilen bestand, die man jetzt aber einfach nicht aufgezählt hat, weil man äh, zu zu müßig war oder, ähm, ja, einfach, es war eine riesengroße Aufgabe, die in Subtas gepurzelt ist. Ja.
0: Also ich finde es auch immer cool, also ich habe auch keine Scheu davor, einen Subtas äh, zu schreiben, von dem ich denke, dass der im Normalfall in einer Stunde oder sowas durch sein sollte. Ich schiebe ja gerne dann die Subtas weiter und sowas ähm. Das macht mir Spaß. <lacht> ähm, das finde ich besser, als wenn mein Subtask dann doch drei Tage da ist oder zwei Tage. Also ja, ich bin ich, ein Freund von Kleinschneiden und gar nicht so viel überlegen, ob die jetzt zu klein werden. Ja, ich ich überlege überleg nicht, ob
2: die zu klein werden. Ich, ich denke mir immer nur, er muss, ich muss die in China weiterschieben und das fällt mir meistens zwei Minuten nachdem das Dani angefangen hat ein.
0: Ja, Aber ja. das kann ich dir mal zeigen, wie das geht.
1: V vielleicht mal ein Appell die an die ganzen an die äh, weiterschieben. Ein ein Appell, um nochmal den Faden wieder aufzunehmen, an die an unsere Leser, wie Bart ja sagt, an unsere Zuhörer, die vielleicht nicht so viele. Zuschauer, Zuschauer, habe ich gelernt. <lacht> die Subtasks, die kosten ja nichts. Ja, man kann die einfach anlegen in Jira oder dem Tool deiner Wahl. Das sagst du so. Und, und Achtung, das geht auch, nicht nach, dem Planning, nach dem Planning 2 sind die ja nicht in Stein gegossen. Man kann die ja im Daily anpassen, man kann die weiter schneiden, man kann welche löschen, man kann Na, die ergänzen. Das ist ja Löschen
2: geht nicht überall. Muss ja, auch okay. aufpassen, Man könnte sie auch
1: fertig schieben, man muss das halt pragmatisch sehen. Das ist hier keine Religion, man kommt nicht in die Hölle. Das ist ja nur eine Hilfe. Ne? Viele, viele, ne, das ist ja auch ein Plan. Pläne können sich ändern, auch im Sprint. Das ist nur eine Hilfestellung. Mehr ist das nicht. Das ist kein, kein, kein Auftrag. So, aber schönes Wort. Auftrag ja. ist es nicht. Ist es nicht haben der Pakt, Idealfall? Der Fall?
0: Ist es, wenn wenn ein Entwickler an etwas alleine gearbeitet hat? Äh, und äh, am nächsten Tag krank ist, sieht man schon irgendwie nur äh, an dem Subtas eben auch sehr schnell, woran er äh, gearbeitet hat, wie weit er gekommen ist. Wenn das jetzt ein sehr grober Subtas ist, muss ich vielleicht auch erstmal rausfinden, was denn da der Stand ist. Umso kleiner die sind, ja. umso genauer weiß ich eigentlich,
1: was der letzte Stand war. Ich, ich sehe die Vorteile, ich bin ja auch nicht dagegen, es fällt mir nur schwer. Ja klar, aber du hast ja das Team, das kann dir helfen. Was ich auch schön finde, ist auch in so, das sind ja Tickets irgendwo hoffentlich. Man kann die auch kommentieren, man kann da was reinschreiben, so hey, ich habe mit dem und dem geredet oder vielleicht hat sich die Anforderung geändert. Das ist eine schöne Dokumentation für, wenn ich dann nicht da bin, dass meine Kollegen das aufnehmen können, weil mein Ziel ist immer, egal, wenn ich von jetzt auf gleich weg bin, meine Kollegen ihr sollte sofort mit meiner Arbeit, ich äh, ne, könnte sie sofort fortsetzen, das heißt, weil mein Code aussieht wie alle anderen oder weil der Subtask so klein ist, dass das kein Problem macht. Das also ich ist ich
2: find, das, das ist ein guter Punkt mit dem Kommentieren in Jira. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das selten bis gar nicht gelesen wird oder darauf sich genommen wird. Weil dann hat man Subtask, hat dann kommentiert, und dann wird man trotzdem gefragt, wo, wann warst du eigentlich dran, was hast du gemacht, wie, wo, was? Und dann sagst du, er stand noch im Ticket, oh, habe ich nicht gesehen. Also ja, ich, ich finde es super, wenn man das macht und das, das ist auch der, der richtige Weg, äh, um asynchron zu arbeiten, wenn, wenn man die Sachen halt verschifftlicht und da ist das Ticket der beste Weg dafür, aber es wird teilweise zu selten oder in meiner Erfahrung zu, zu selten wahrgenommen. Und dann finde ich das rausgeschmissene Arbeit.
0: Ja, dazu muss man halt das Team kriegen. Pragmatisch, also, ja klar. Aber das passiert nur, wenn man dranbleibt, das einfach benutzt und äh, bei Nachfragen einfach nur auf die Tickets verweist, dann glaube ich, dass das irgendwie ähm, auch klappen könnte, immer mehr dazu zu kriegen, einfach diese Tickets als äh, zu nutzen. Ich, ich bin halt kein gutes Vorbild. <lacht> ja. Noch nicht. Das kann sich ja noch ändern. <lacht> du, du wolltest ja sagen, sag's doch Nein, einfach. Nein, weil ich es... <lacht> S sonst hätte ich das ja gemacht. Vielleicht gehen wir mal aufs nächste. Ein. Wir haben jetzt quasi die, die Subtasks geschrieben und, und was jetzt? Also ich könnte mal oder würde mal einen Raum schmeißen, dass man jetzt bei Subtasks anders wie bei, bei Stories. Die müssen nicht wirklich unabhängig voneinander sein. Die können sich voneinander, äh, die können sich beeinflussen und vielleicht kann man sich auch gemeinsam überlegen, was ist eigentlich eine sinnvolle Reihenfolge, die abzuarbeiten. Also ich habe das ganz oft erlebt, also wenn es die typischen hier, wir haben ein Frontend- oder ein Backend-Task äh, gibt, dann ist es ja meistens, dass man irgendwie ein, ein Datenmodell definieren muss, das äh, vom Frontend ins Backend gegeben wird. Ähm, und das wäre eigentlich ein schöner Subtask, den man noch davor schreiben könnte. Und, und erst wenn man, selbst wenn es einen Frontend-Entwickler und Backend-Entwickler gibt, so dass man gemeinsam erstmal mal äh, in einem Task, das Datenmodell festlegt und dann kann ja jeder seiner Spezialität nachgehen und die, die abhängigen Subtas zu äh, schreiben. Sonst hast du wieder zwei ähm, Tasks, die hast du unabhängig
1: voneinander bearbeitet und am Schluss kommen die irgendwie gar nicht zusammen. Da, da direkt einen feuchten Traum in den Ring werfen. Man könnte ja zusammen einen Pact test schreiben. Man, man, ne, du hast ja einen Vertrag, wird da aufgesetzt. Das Frontend und Backend kann dann dagegen entwickeln, unabhängig voneinander. Das wäre zum Beispiel der erste Tag der Task, der auf die anderen dann aufbaut. Das würde ich mir wünschen. Würde ich auch gerne mal machen. Ich schiffe immer nur drumherum. Ja, weil weil das ist ja das, am Ende muss das passen. Und wenn ihr die Felder umbenennt oder eine andere Schreibweise wählt, dann passt es halt wieder nicht. Dann hat man am Ende wieder viel Debugging. Warum nicht so starten? Ja.
2: Ja, äh, und dann? wenn man nicht währenddessen miteinander kommuniziert und öfter in die Probleme läuft, ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Also generell pack -Test, ja, to tolle Sache. Contract-Test, machen. Ja. Ja, was ja ich auf jeden
0: Fall kann man dann die Tasks irgendwie so anordnen mit, mit einer sinnvollen Reihefolge oder so, dass jeder auch weiß, hey, bevor du loslegst mit dem Backend, lass doch zusammen erstmal über das Datenmodell sprechen und dann können wir auch am Schluss, entweder man kann die Tasks ja nutzen, um am Schluss zu parallelisieren, dass man äh, das nebeneinander genau. machen kann, aber das ist dann doof, wenn einer schon mal
1: losrennt und der andere am Schluss irgendwie das versucht wieder aufzufangen und dann ist das aber gar nicht, was er braucht. Ich finde, parallelisieren ist das schon ein Stichwort. Wenn man sich fragt, wann schneidet man Tickets auseinander oder wo ist die Grenze? Wenn zwei Leute parallel was machen könnten, würde ich da ein jeweiliges Subtask für nehmen. Und am Ende kann man halt, muss man irgendwie wieder zusammenfinden. Aber das war immer so meine Messlatte. Hey, du kannst das in der Zeit machen, ich kann das, dann sind zwei Subtasks und zack, schon geht's los. Mhm.
0: Aber ich finde es auch ein, ein schönes Beispiel. Man muss sowas gar nicht parallelisieren. Man kann auch sagen, hey, vielleicht. Äh, macht man beides zusammen und hat beides mal einen Spezialisten dabei und einen, äh, der eine ähnliche Aufgabe schon oft gemacht hat und einen, der äh, sich in dieser Sache eben noch nicht so sicher fühlt und äh, das nutzt, um voneinander zu lernen. Gerade auch dann überlegen, wer, wer könnte das denn machen oder wer würde eigentlich gerne mal was anderes machen, weil Oft hat man eben Tasks dann im Sprint, die hat man gefühlt schon hundertmal ähnlich gelöst, ähm, man kriegt die recht schnell hin, aber vielleicht macht es einfach
1: jemand auch mal äh, Spaß, das zu machen, ohne dass er es gemacht hat das ist ja das ist ja genau der Punkt. Oft sind es immer dieselben Leute, die gleichen Tickets machen. Ne? Bart macht immer was mit Pipelines äh, ne? und der braucht ja gar nicht beplanen. Also der würde einfach schreiben, just do it und würde es machen. Ich zum Beispiel, der das vielleicht, also ich kann es natürlich auch, aber angenommen, ich würde es jetzt nicht können, äh, will aber verstehen, wie er vorgeht. Das ist schon wieder dieses, was ich vorhin meinte, die Wissensvermittlung. Er könnte sagen, hey, das werde ich jetzt, das sind meine Schritte, die, wie ich vorgehen würde. Man schreibt die auf und natürlich setze ich mich dann daneben und lasse mir von zeigen, wie das geht. Aber wenn man das nicht machen würde, wäre es einfach ein Just-Do-It. Ne? Und ja. Das sind auch keine dysfunktionale Teams. Das sind Vielleicht will ich mich ja, ne, ich bin ja mal vom T-Shape, vielleicht will ich ein bisschen mehr QA machen, vielleicht ein bisschen mehr DevOps, vielleicht ein bisschen mehr Backend. Das ist der Punkt, wo man rotiert und aus seinen Elfenbeinturm rauskommt. Also du ja. meinst quasi damit, ich würde es so noch mal zusammenfassen,
0: dass man im Planning 2 in einem Subtask grob beschreibt, wie man das umsetzen würde, so dass unabhängig, wer das macht, am Schluss ein ähnliches
1: Ergebnis rauskommen würde. Vielleicht auf Story st oder im Subtask, geht beides. Da kannst ja. du auch machen, je nachdem, wie granular du das willst. Ja, das finde ich gut. Da, Weil, da, da ne, das ich auch... Da, Alle da, da rennen los auch. und am Ende auf dem gleichen Weg. Entschuldige. Da da, nee, da, 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 Alles gut. Da, da,
2: da. <lacht> äh, bin ich voll auf eurer Seite. Das mit dem Dysfunktional war vorher einfach nur, man, man, man schreibt wirklich jedem, wie, wie ihr ein Rechner morgens anschaltet, welche Idee er startet und was er reintippen muss. Das klang für mich so, deshalb meinte ich mit dysfunktional. Das ist nicht, dass man die Arbeit vernünftig plant, weil das, was ihr eben beschrieben habt, war für mich ein vernünftiges
1: Plan. Okay. Ja, ich weiß, ich meine, haben wir ja erlebt, ne? wir hatten Kollegen, die das nicht konnten, die aber auch nicht die Bereitschaft hatten, sich einzuarbeiten und dann wurde das immer granularer, man hat denen das quasi schon am Ende vorgekaut, das wurde sehr anstrengend, ist möglich, aber ja, da gibt es natürlich auch andere Wege. Ja. Würde ich nicht nochmal machen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> man lernt ja, ne, das sind ja. Ja, ja, klar, klar, deshalb, oh, gebranntes Kind und so. Ja, aber ich, 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 ich finde es immer gut. Das ist immer Damit nerve ich immer alle. Auch in Bewerbungsgesprächen und so frage ich immer, macht ihr Planning 2 und äh, wie? <lacht> Egal, ob ich Kandidat oder Bewerber bin. Ähm, mir ist das persönlich immer sehr wichtig. Ich freue ja, mich wie, immer wie, Vielleicht
2: sollte man da mit der Nomenklatur ein bisschen aufpassen, weil, wie, wie Daniel am Anfang gesagt hatte, äh, Planning 2 wird ja nicht explizit genannt. Das ist ja Bestandteil des Plannings, Ob man das jetzt in ein, zwei, drei Meetings aufteilt, Sei mal dahingestellt, aber äh, das, das Planning ist auf jeden Fall wichtig in einem agilen Team. Und da kennt man, erkennt man, glaube ich, relativ schnell, wo, wo, wo könnte man potenziell landen? Ist das jetzt einfach nur ein Projektteam, da das äh, Deadlines abarbeiten muss, oder ist es wirklich agile Produktentwicklung, wo
1: dem Team freie Hand gelassen wird? Okay, dann, dann fasse ich nochmal zusammen. Planning 2 sollte man vorsichtig um sich werfen. Ich würde dann erst nach dem Planning 1 fragen und gucken, ob da vielleicht ein Planning 2 dranhängt und ob der Begriff überhaupt bekannt ist. Und dann packe ich immer meinen Ablauf auf aus und sage, hey, guck mal, wie wäre das und das und das. Und dann sagen auch mal, ja gut, aber am Ende machen sie es dann doch nicht. Ja,
2: na, na, natürlich, das ist wie in der Politik, es wird immer gelogen.
1: Oh, sind wir heute positiv? ist oh, Montag. heute darf man politisch sein.
0: <lacht> ähm, wir, wir sind schon sehr knapp in der Zeit. Ich würde trotzdem noch eine Frage ganz schnell in den Raum werfen. Ganz schnell, ganz schnell. Sollte der Scrum Master dabei sein und das Ganze moderieren oder die
1: Entwickler alleine lassen? Ähm, kommt auf die, auf die Reife des Teams an. Also ich habe immer gerne so einen so ein, so ein Komfortzonenzerstörer zerstörer da, ne? wenn man merkt, Bart macht immer Backend, ja, komm mal Frontend. Der ist dann da und sollte piesacken. Oder das Team kann das selber. Aber prinzipiell würde ich sagen, ist es besser, wenn er dabei ist, ja. erstmal.
2: Ich wäre auch bei, bei dieser tollen BWL-Aussage, es kommt drauf an, und auch Ist auf den BWL? Scrum Master. Ja, ich glaube, <lacht> und wahrscheinlich auf das Team. gefälligst Halbwissen. Also, wie Jakob sagte, es kommt aufs Team an, es kommt auf den Scrum Master an, weil, wenn er einfach nur da sitzt und äh, blöd Löcher in die Luft guckt und äh, am Ende fragt, Hä, wie geht das? Habe ich nicht verstanden, bringt nichts. Aber wer, wer, wenn er halt die der ganzen Diskussion so grob folgen kann, er muss nicht die, alle Details kennen, aber so, so grob versteht, worum geht es eigentlich und warum macht der Blödbommel da wieder dieselbe Aufgabe wie die 20 Mal davor auch, dass er dann dazwischen grätscht. Ja, da, da, das, das sehe ich wie Jakob. Mhm. Ähm, aber Daniel,
0: wie siehst du das denn? Daniel,
1: wie siehst du das denn?
0: Ich, ich finde, es wird auf jeden Fall dabei sein. Also es ist ja das Meeting, wo wir quasi als Entwickler überlegen, wie wir das machen. Da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen und Ideen und es kommt zu Diskussionen und zu Konflikten vielleicht, auch wenn es komplett unterschiedliche Meinungen gibt. Ne? Jeder denkt, er, er weiß es am besten oder sowas. Ich glaube, das kann einfach gut äh, moderiert auch werden. Ähm, einfach, dass auch Entscheidungen getroffen werden, dass... Äh, dass das Ganze einfach ein bisschen äh, flüssiger vor sich geht. Und auch wie gesagt, ich glaube, dass, wenn das am Ende des Tages des Sprintwechsels ist, dann ist es äh, für viele ein sehr anstrengendes Meeting. Da kann gute Moderation nie schaden. Ich empfehle es trotzdem immer, wenn möglich, äh, Planning 2 oder auch Planning 1 auf den nächsten Tag zu legen. Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn, wenn man da nicht mehr dabei ist, finde ich es ja. echt schwierig. Das, war immer das fordert einem doch als Entwickler viel ab, wenn man es richtig gut machen
1: möchte. Ja. Und das da kann auch der Scrum Master glänzen. Ne? Also wenn, wenn wenn das jemand ist, der nicht fragt, hast du das Problem schon gegoogelt? Also da da kann man auch glänzen. Scrum Master glänzt im Planning 2, bitte. Aber nicht mit technischer Expertise. Das ist nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> das kam immer, da hatten wir auch schon, die haben merge Request gestellt und so. Nee, nee, macht es nicht. Nervt mit euren agilen Methoden. Oh, zeigt Bart, auf die Uhr. Ich glaube, wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Schlussplädoyer. Wer fängt an? Ja, du hast gerade das Wort. Ich. Ja, also ich bin ein Riesenfan. Eins meiner Lieblingsmeetings, wo ich wieder wach werden muss und anfangen muss mitzudenken. Ich mag sehr gerne diesen Ablauf. Der hat mir immer sehr, sehr viel geholfen. Ich konnte dann auch viel mehr lernen, weil meine Kollegen mir mal gezeigt haben, wie sie das gemacht haben. Ich kann es nur empfehlen. Macht bitte Planning 2 und lest meinen Artikel, derkuba.de. <lacht>
2: Ja, genug Werbung gemacht. Ähm, ja, ich bin auch für ein Planning 2, vor allem, wenn, wenn man äh, über offene Tickets spricht. Ich habe vorhin von geschlossenen Tickets gesprochen. Ähm, die, die Aufgabe sollte grob umschrieben sein und das, die Details sollten dann im Planning 2 beschrieben werden.
0: Ich finde es super wichtig. Ich bin immer dabei, dass, dass man das ordentlich planen soll. Planning 2 ist für mich auch immer gerne als Präsenzmeeting. Mir macht es viel mehr Spaß, wenn man zusammen irgendwie eine Lösung malt, anstatt irgendwelche nur einen Text in Tickets runterhackt, äh, sondern wirklich so als Workshop das Ganze sieht und das zusammen einen Plan macht. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank. Tschüss und bis nächstes Mal.